0: Helvete! Mitt största innehav har blivit bråsat! Och nu är portföljen ner 50%. Nu kommer verkligen frugan lämna mig. Brukar låta så här hemma måste du. Är du trött på att bli bråsad? Ja, då ska du prenumerera på Dagens Industri för de senaste börsnyheterna, tips, råd och analyser. Få bättre koll på vad som händer. Gå in på di.se-marketmakers- där du kan skaffa DI Digital i tre månader för endast 19 kronor. Och sen få 40% rabatt i 12 månader. För obegränsad tillgång till DI.se, de senaste ekonominyheterna, börstips och mycket mer. Vi säger stort tack till DI. Jag är skadad på hur många människor ägner stoklar. De skulle inte kunna säga varför de ägner. De kunde inte säga i en minut eller mindre varför de ägner. They really pressed it down. to say, "The reason I own this is the sucker's going up." There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite amount of cash. We can put that check the- in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
1: So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying
0: things, and that's what they did. Quick buck artists come and go with a rate bull market. The bear
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med det den här veckan, Fabian?
0: Det är fantastiskt, en bra vecka för Fabian. Solen skiner bussen är upp och det är väl upp oavsett vad det äger Så det är ju trevligt för
2: alla som sitter här och lyssnar och pratar <laughs> Exakt, det är kul när alla kan njuta lite igen eh, Den här veckan ska vi göra det igen Vi har hittat en spännande Twitter-profil som inte är så inte har så pass mycket följare Det är lite våran edge att vi hittar duktiga Twitter-profiler innan resten av marknaden gör det Och den här veckan ska vi snacka med Stockpix Invest Ja,
0: otroligt intressant investerare med en... Intressant investeringsstrategi som jag tror ni alla kommer uppskatta
2: Ja, det blir mycket fokus på låga PE-tal Och det har ju den här podden haft lite brist på tidigare Så det kanske är bra i de här tiderna med högre räntor och lägre värderingar
0: Men innan vi hoppar in på intervjun ska vi bara påminna om Robo Markets event den 16 juni klockan 17.30 Där kommer det vara mat, det kommer det vara dryck Vi kommer att hålla presentation om marknaden Vi kommer att ha gött axisnack efteråt Så vill du hitta Alfa, då ska du komma till det eventet.
2: Ja, någonting vi kommer återkomma till i dagens avsnitt är det här med att man ska ta investeringen med låg risk. Och det här är ju extremt låg risk. Du kommer få intressant information, intressanta diskussioner, gratis mat och dryck. Jag ser inte hur man kan förlora på den här traden. Eh, 16:00 till 17.30 finns en anmälningslänk i avsnittbeskrivningen. På
0: restaurang Grodan i Stockholm dessutom. Ja,
2: bra att du tillägger det. I Stockholm alltså. Men... Man kan också förstås resa till Stockholm, det är det värt. Innan vi hoppar in på dagens avsnitt ska vi påminna att det inte är någon rådgivning rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Ja, och vi är återigen sponsrade av Robomarket som sagt. Det är en europeiska multi-asset-mäklare med över 12 000 instrument att handla. Du kan gå långt kort, CFDs-back, CTF-index, råvaror, valutor, givetvis krypt också förstås. Det är enkelt att välja hävstång och dessutom har man valutakonton som man slipper onödiga växlingsavgifter. Och man har svensk närvaro och svensk kundsupport och man är reglerad av tyska finansinspektioner. Och framförallt har man otroligt attraktiva villkor med låga kortage och tajta spreadare. Och tillsammans med Robomarket så lyfter vi varje vecka några intressant investerings- eller trading- idé som du kan utforska vidare på deras plattform. Och vad tänkte vi prata om den här veckan Fabien? Jo,
0: det har ju varit ett otroligt rally i S&P 500 senaste veckan. Från intradagslägsta så är vi väl upp cirka 10-11 när vi pratar eller när vi spelar in det här, men jag. Och det har varit ett väldigt starkt rally om man kollar, histori- om man kollar historiska bott. Det har straffat bears väldigt hårt, fått in många bulls igen, många som börjat jaga uppsidan här. Och då kan man ställa sig frågan, är det här botten eller är det ett bear market rally det handlar om? Och grejen med bear market rallies, de brukar vara otroligt knäckande. De har får de här extrema studsarna på uppsidan, medan den långsiktiga trenden fortsatt är nedåt. Och det får ju många långsiktiga investerare att fortsätta fånga den här fallande kniven. Hela vägen ner Vilket är rätt knäckande
2: ja, de, de är ju luriga på det sättet att De brukar straffa alla Bears brukar bli squeezade Om de ligger korta Så att man tappar sin position där Och de som ligger långa som säger Köper mer då Och dras ner ännu längre i det här raset Så det brukar vara, det brukar vara jobbigt för alla sidor och det är intressant att i snitt brukar bärmarket rally hålla på ungefär ja, men 24-29 dagar beroende på om man tittar på man Europa eller USA. Och nu har vi fått 10% på 7 dagar istället. Så att frågan är om det här liksom redan är klart och ska ner ännu mer. Då. Eh, det är ju ändå mycket orosmål som pekar på en fortsatt nedåtgående marknad. Vi har avtagande tillväxt, eh, hög risk till vinststimaten i för höga för många bolag eh, och... Ja. Enligt en undersökning av Morgan Stanley- så känner vi också amerikanska konsumenter- av en höga inflationsnivån. Över 50 procent säger att de tänker dra ner- på sitt spenderande kommande sex månader- på grund av inflation. Och främst handlar det om att dra ner- på överflödiga kategorier- som restaurangbesök, nya kläder med mera.
0: Ja, och viktigt påpekar det här också- när du sa att eh, ett bear market rally- går i 10 procent på 24-29 dagar. Och nu har det gått 10 procent. Så att man inte bara tror att det fortsätter 29 dagar. Eh, utan det är ju själva nivån där. Och nu har man ju nått de här 10 procenten väldigt snabbt. Så kan man undra- varför?
2: Då? Ja, men det här var ju inne på för några veckor. Nu blir långt kanske. Det här var vi inne på för några veckor sedan att vi pratade om det här med att marknaden överlag verkar ju gå snabbare nu åt alla håll. Så att det kanske är så som man har tagit igen det här snabbare att vi ska ha ett kortare bear market rallies nu för tiden.
0: Ja, men trots det här liksom, stora fallet man har sett, så har ju. B- värderingarna har ju kommit ner i USA, men historiskt sett är de fortfarande rätt höga. Är, är de fortfarande rätt höga. Eh, snitt P för index har gått från cirka 21 till 17, men historiskt ligger det på 16. Så du är fortfarande relativt högt värderat här, även om man tycker att det har fallit väldigt snabbt. Och det är fortfarande rätt hög värderat om man kollar på till exempel olönsam tech, som har fallit otroligt mycket senaste tiden.
2: Ja, så stora frågan är helt enkelt. Visst, P-talet närmar sig historiska snittet, men kanske ska vinstestimaten ner också. Och då behöver ju P-talet, eller då behöver ju axeln gå ner ännu mer för att matcha i historiska snittet. Och oftast brukar man ju titta på. på man brukar ju överdriva åt båda hållen så att säga. Så frågan är, tror du att det här rallyt ska fortsätta? Är det dags för nedgång igen? Oavsett vad man tror så går det att gå både lång och kort US 500 eller Nas 100 för Nasdaq på Roma Markets. Jättesmidigt. Ett bra sätt dels att försöka nyttja de här svängningarna i indexen. Kanske nyttja bear market rallies både på upp- och nedsidan. Och man kan också faktiskt använda det som ett instrument att smidigt kunna hedga sin egen portfölj faktiskt mot marknadsrisk. Vill
0: du veta mer om Robomarkets? Besök då robomarkets.se och följ deras twitterkonto konto @robomarketsse. Länkar finns såklart i avsnittsbeskrivningen. Är du nyfiken på att testa går det alltid att skapa ett demokonto för att lära känna och klämma på plattformen.
2: Och som med alla investeringar är det viktigt att man förstår inst- hur instrumenten fungerar. Handeln med CFTC innebär alltid en hög risk att förlora pengar och det är viktigt att vara påläst innan man handlar. Fullständig riskinformation finns på Robomarkets hemsida. Vi säger stort tack till Robomarkets. Då säger jag välkommen till podden Marcus Belander från Stockpix. Vill du först och främst för oss som inte känner till dig berätta vem är Marcus?
1: Yes, ja, men det ska jag göra. Tack så mycket. Eh, kul att vara här. Eh, ja, men Marcus Belander heter jag som sagt. Jag är 41 år gammal. Eh, har jobbat som aktieanalytiker eh, mer eller mindre i oavbrutet sedan 2006- jag har varit ungefär tio år på Carnegie, både på Stockholmskontoret där jag bevakar hälsovårdssektorn och på Köpenhamnskontoret där jag bevakar transport och energi. De senaste 3-4 åren har jag jobbat på Nordea i Köpenhamn och också bevakat transport och energisektorn. Men för ett år sedan ungefär så sa jag upp mig och tillsammans med en Gammal kollega Fredrik Svarnholm så har jag startat en liten verksamhet som vi kallar Stockpix. Och, ja, men vårt koncept är ganska enkelt. Vi investerar våra egna pengar, alltså inga, inga utomståendes pengar. Och skriver om den processen. Så det vi försöker göra är helt enkelt... Ja, aktieanalys och jag bjuder folk att läsa
2: mer. Vi ska gå in lite mer på hur er investeringsstrategi ser ut. Men jag tänkte först bara, i vet du har in, transport- energisektorn, hur hamnar just den? Och vad är dina tankar just nu om energimarknaden? Kan framförallt vara det pratas ju mycket om det just nu.
1: Ja, ja men det var lite, lite slump att jag hamnade där. Alltså, jag har jobbat en del i. I energisektorn jag har jag haft lite sommarjobb eller studentjobb på bland annat E.ON. och också jobbat två år på ett danskt bolag som heter Örsted som är lite danskarnas motsvarighet till Vattenfall. Så när jag fick erbjudande om att börja jobba på kontor för Carnegie så följde det sig ganska naturligt att, ja, att, jag, att jag fick bevaka den sektorn. Alltså energisektorn idag, alltså det, är ett väldigt, det är en väldigt stor fråga naturligtvis, men jag, jag, jag har fokuserat mest på, på el, eller vad du, energi, eller elproduktion, för det är det danskarna är stora på. Och elmarknaden är ju det är en väldigt intressant marknad med, med, man kan väl säga, många problem, inte minst när... När man får in mycket förnyelsebart i, i systemen. Alltså jag tror ju att förnyelsebart är framtiden. Jag tror att man kommer att lösa de problem som finns förknippat med det. Men det är klart att det ger ju upphov till en enorm volatilitet. Um, och alltså De elpriser vi ser idag det är naturligtvis inte hållbart. Det kommer ju på ett eller annat sätt så kommer det ju liksom återgå till det normala. Men... Uh, men frågan är, frågan är hur, alltså hur, hur lång tid det kommer att ta och hur man ska komma dit. Och jag har väl lite någon sorts eh, hypotes om att på något sätt så kommer man att behöva återreglera elmarknaden. Alltså man avreglerar elmarknaden i början av 90-talet i Norden. Och, eh, ja, det, är liksom, det, det fungerar ju inte särskilt bra kan man väl konstatera eh, idag. Så på något vis så tror jag att alltså man kommer att behöva se en lite större statlig indik-
2: Tittar ni någonting på elbolag eller energibolag idag? Alltså är det någonting som ni tycker är intressant att investera i? Eller är det knep i marknaden just för att det är så mycket regleringar och saker som måste ske i den? Eh,
1: Nej, vi tittar inte särskilt mycket på, på energi- eller elbolag. Alltså vi har tittat på något enstaka vindkraftbolag i Sverige. Men, men eh, som du säger så, så är det ju lite... Alltså det är en knepig marknad helt enkelt. Och det är lite boom and bust. Alltså vissa år tjänar de jättemycket pengar och sen så andra år inga alls. Eller stora förluster. Så det är för, det är för, för, för svårt, för riskfyllt för, för oss.
0: Vad fokuserar ni istället på för, för sektorer? Men vi är ju ganska... Alltså vi
1: tittar ju på nästan allt skulle jag vilja säga. Vi är allätare. Vi fokuserar väl, eller vi försöker utesluta sånt som vi känner att vi inte kan förstå. Alltså... Eller där det finns allt för mycket bolagsspecifik risk. Till exempel biotech är ju ett exempel. Alltså, dels känner vi inte att vi har kompetensen för att förstå den sektorn, och ja, ofta de där bolagen är ju lite binära på något vis. och det är liksom en, är bara en riskprofil vi inte, vi inte känner oss bekväma med.
2: Um, ja, vi såg ett riktigt ett sånt extremt exempel av det här råvacket som föll 92 procent eller någonting på en dag.
1: Exakt, exakt. Och sen så någonting som vi också passar oss lite för, eller vi fokuserar ju enbart på Norden ska jag säga. Och det är ju det är för att vi känner oss hemma där helt enkelt. Och, eh, eh, alltså man tror i alla fall att man förstår kulturen och lagar och regler och så vidare. Så ett, ett bolag som vi till exempel förmodligen aldrig skulle ge oss in i eh, enbart för att vi känner att vi inte förstår det. Det är Truecaller, alltså en, mm. en app i Indien. Det, vi har ingen ingen aning, känner vi. Mm.
2: Um. Låt oss skrotta lite investeringsstrategi. Du sa till exempel med att ni inte så dig i energibolag just för att det är lite mycket boom and bust. Det skvallar ju om att ni kanske är ganska långsiktig strategi. Om du skulle liksom från, från början bena ut hur ser er investeringsstrategi ut? Och Det vore kanske också intressant att höra hur det skiljer sig mellan dig och din kollega.
1: Ja, ja, men om jag ska sammanfatta den i ett ord så skulle jag nog säga att den är ganska klassisk. Alltså vi försöker naturligtvis så hög avkastning som möjligt med så låg risk som möjligt. Vi fokuserar bara på small caps för där tror vi att möjligheterna att faktiskt åstadkomma det där är större. Just för att det är färre som fiskar i den dammen så att säga. När det kommer till skillnad mellan mig och min kollega. Jag tror vi är ganska lika. Alltså, möjligtvis, vi är kanske är olika på det sättet att han är kanske den optimistiska och jag är den pessimistiska. Så att säga. Så att det är han, som, han är idésprutande och hittar fler, fler nya case än vad jag gör. Och sen är det jag som liksom sitter och... Jag kottar ner mig i alla fall de finansiella detaljerna och, och liksom försöka hitta hålen i osten, som, som man säger, i Danmark.
2: Vad är det då ni letar efter för någonting? Vad är det för typ av bolag? Vad kollar ni på? Vad sitter ni på för typ av värderingar och så vidare?
1: Ja, men vi, vi, vi gillar ju vad ska man säga, kvalitetsbolag. Alltså bolag med, med lång track record som har gjort det bra i lång tid, eh, som har liksom en ganska stark eh, position i förhållande till konkurrenter alltså förnuftig förnuftig makro alltså att man har en förnuftig makroexponering, exponering, någon sorts strukturell trend underliggande och så ska vi naturligtvis inte, vill vi såklart inte betala för mycket heller så att vi tittar sällan på bolag som, som har p-tal på över kanske 30 gånger eller någonting Då blir det det också lite för svårt
2: för östra. Och du sa ju att ni vill gärna att det ska ske till låg risk. Vad är risk för dig då?
1: (laughs) Ja, det är en bra fråga. Alltså risk för mig, jag tänker ofta i i termer av någon sorts, kanske inte worst case scenario, men liksom ett ett ganska negativt scenario. Alltså vi går tillbaka och, och... Titta på hur klarar sig bolaget under finanskrisen eller under tidigare kriser om det finns ännu, ännu längre historik. Och försöker förstå ja, men vad är risken för att liksom, det går så snett så att de måste göra ny emission på väldigt låga kurser till exempel. Eller ja, att, att om de har obligationer, att obligationerna konverteras till aktier. eller Så att man blir utspädd som aktieägare helt enkelt. Alltså vi, har ganska, vi, har, vi, vi, har, vi är helt okej okay med att, att investera i, i lite cykliska bolag. Men vi vill gärna att det ska finnas någon sorts botten. som liksom är, eh, alltså Den ska inte vara allt för långt ner helt enkelt. botten.
0: Och eh, Du sa ju att ni investerar eller kikar på hela Norden. Vad tycker du skiljer sig länderna emellan? Ja, men, alltså
1: en sak som skiljer sig det är ju att man har ganska olika bolag i de olika länderna. Eh, alltså Man har i Danmark till exempel så har man ju en, en, en ganska stor shipping- och transportsektor. Eh, Märsk är kanske det, det mest kända danska transportbolaget. Eh, som, som nästan inte existerar i Sverige, eller åtminstone inte på börsen. Eh, Norge har såklart oljan och, 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 och fiskodlingarna och så vidare. Sverige och Finland är kanske lite mer lika. Men, men liksom, ser man på Norden som helhet så, så har... Så har man en liten minivär vad man ska säga. Men, men annars är ju. Alltså, länderna är ju ganska lika. Eh, Någon är kanske lite mer optimistiska generellt, eh, alltså när det gäller kommunikation till aktiemarknaden. Eh, finnarna kanske lite mer tillbaka eh, men, men, men det är ju små skillnader. Eh, skulle jag säga
0: Både shipping och Olja, alltså Danmark och Norge där är ju väldigt cykliska marknader. Är det något ni märker av också att de länderna kanske är mer cykliska medan Sverige och Finland är mer ocykliskt?
1: Nej, det skulle jag, jag skulle nästan säga att ja, Norge, Norge är, väl, är mer cykliskt på grund av oljan såklart. Danmark är faktiskt ganska ocykliskt för att de också har så stor medicin eller alltså hälsovårdsindustri som nästan i, i dagsläget åtminstone väger tyngre än, än, än vad shipping gjorde. så alltså, Shipping var mycket större historiskt i Danmark än vad det är idag. Så om, om, om något skulle jag tro att Danmark kanske är det minst konjunkturkänsliga landet i, i Norden. Uh, men det är, det är en gissning.
2: Det är väl Novo Nordisk. Är det fortfarande störst market cap i Norden?
1: Ja, det tror jag. Ja. Ja.
2: Ja. Jag tänker, vad, vad är liksom klassiska köpsignaler i ett case? Om ni står och letar efter någonting, vad är det som gör att ni liksom går igång på det? Och, och hur tittar sen för det? Du nämnde ju PE-tal till exempel. Är det sådana enkla grejer ni håller på med? Eller sitter ni också med DCF eller så?
1: Ja, men vi gör mycket, det blir mycket multipelanalys, det blir det. Uh, så är det. Och, eh, alltså jag, jag gillar ju P-tal. Eh, och hävdar ju att vin, alltså vinst per aktie och utdelning per aktie det är det som på, på lång sikt driver aktieägarvärde. Eh, så, så, ja, så enkelt gör vi det för oss ibland åtminstone. Sen är det klart att vi går går ner i detaljerna när det gäller det finansiella, när vi analyserar, analyserar bolag speciellt innan vi, alltså de bolag som vi, som vi köper. Men det vi går igång på, alltså det är ju det är ju ett, ett, ett vettigt p-tal där man liksom lätt kan räkna hem aktien på ganska, inom ganska kort tid, helt enkelt. Vi brukar säga att vi vi siktar efter 50-100 procents avkastning på 3-5 år. Och det, ja, det, det är klart. Tar man, ska man ha 100 procents avkastning på, på 3 år, då kräver det förmodligen någon sorts multipel expansion. Men, men annars så så, så liksom vill vi ha bolag som helt enkelt växer vinsten och delar ut pengar så att vi ska få en förnuftig avkastning utan eh, expansion egentligen. Um.
2: Och om man vänder på det, vad är klassiska säljsignaler? Vad får er att eh, bli lite oberoende när ni läser på med ett case?
1: Ja, men säljsignaler är ju om alltså, man, man tar aktier som man äger, som man redan äger um, så är det ju om det, någonting i caset ändras Alltså om bolaget ändrar sin strategi på ett sätt man inte hade förutsett och inte, inte gillar. Eller om ledningen inte levererar på det de har sagt att de ska leverera på. Alltså om, om ens investeringshypotes helt enkelt inte, inte håller. Eller såklart om en aktie stiger väldigt mycket. Då får man ju också
0: liksom,
1: ta sig fundera.
0: Och du, du sa också att ni kikade på makro kring casen. Hur, hur påverkar det i era case? Ja, när jag säger makro, jag menar
1: liksom kanske inte så mycket makroekonomi- ekonomi, utan mer, eh, alltså mer eh, trender i samhället, eller vad man ska säga. Eh, vi, vi vill gärna, ha, eh, gärna investera i bolag som på något vis- det finns någon sorts underliggande trend som, som liksom gör att det kommer att kommer hjälpa dem att, att växa försäljningen. Så att det inte bara handlar om att skälla marknadsandel från
2: konkurrenterna. Om ni hittar ett, ett case ni gillar eh, gissa då på att det handlar om att som säger, ett kvalitetsbolag gärna till ett lågt P-tal och jag gissar på att ni sätter någon form av kanske slutkurs eller hur ser liksom exit-strategin ut och hur långa tidshorisonten var varit i ett sådant här case?
1: Ja men som sagt, alltså, vi, vi säger att vi investerar vi har alltid minst 35 års horisont men, men Liksom. Det bästa vi har ju såklart om man hittar ett bolag som bara fortsätter att växa vinsten så, så att man aldrig vill sälja det. Alltså vi har, I princip har vi ju oändlig investeringshorisont men, men, men minimum 3-5 år har vi sagt.
2: Och vad får du sälja av då som sagt? Det är ju då som säger att någonting ändrats eller om det blir väldigt dyrt. Har ni då någon form av målkurs eller mål-PE-tal?
1: Uh... Alltså det är klart skulle, skulle man få de där 50-100% istället för, istället för över 3-5 år så man skulle få dem på 1-2 år. Då är det klart att då, då har det förmodligen skett någon sorts Eller ganska kraftig expansion, Och då får man ju sätta sig ner och räkna på det såklart
2: Om man tänker då som sagt Inte säljsignaler för det man har Utan snarare varningsflaggor för som man kollar på Vad är det senaste caset ni ratade och varför?
1: Och är det senaste caset vi ratade? Alltså ett case, det är nog inte riktigt det senaste Men ett case som vi ratade Det är VBG, det Svenska Industrikonglomeratet och eh, alltså det är ju egentligen en ganska fin firma. Men, men eh, det, det, en sak som vi, hade, som vi tyckte var problematisk med VBG är att, att eh, vdn han sitter på lite för många stolar. Alltså han, är, han är vd. Han är också eh, tillförordnad chef för det största affärsområdet sedan två år tillbaka. Han sitter också i styrelsen för bolaget. Han sitter också i styrelsen för det störst, den största ägaren av bolaget. Så han är liksom sin egen chef tre gånger om kan man säga. Och där kände vi lite sådär att och det är i kombination med att de inte har de har faktiskt, alltså de har faktiskt, haft bra försäljningstillväxt men, men inte jättebra EPS-tillväxt. Så där kände vi lite att det kanske saknas någon sorts alltså checks and balances som man säger på Skanska.
2: De gör väl någon form av komponenter till fordonsindustrin om jag inte minns fel?
1: Ja, ja, exakt.
2: Hur yes. kommer det att man kollar på ett sådant bolag från början? Vad var det som lockade med det?
1: <laughs> ja, men jag tror det var, I det fallet var det nog att det var ganska lågt värderat och att de mm. trots allt hade haft bra topline-tillväxt eller försäljningstillväxt. Um, alltså vi sitter, vi har gjort mycket screenningar naturligtvis um, och, och jag tror de dök upp i en sån.
2: Vad screenar ni på för någonting när ni skriver? Ja, vi
1: screenar ju mycket på alltså, vinsttillväxt, försäljningstillväxt, p free cash flow yield. Alltså ganska klassiska
0: multiplar skulle jag säga. Och för att flippa på Niklas fråga här då, Vad är några case som du tycker är extra intressanta just nu? <laughs> Utöver de case som vi äger själva? Ja. Du? Nej, 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 som ni äger själva. Det, som vi okay. själva,
1: ja, men det är ju, alltså, ett, ett bolag som jag är, som jag gillar mycket. Det är Huskompaniet. Mm. Eh, som är en dansk eh, ja, alltså husbyggare helt enkelt. Man kan väl lite likna dem vid JM eller PRB i, i, i Sverige. Eh, de bygger framförallt friliggande villor. Eller friliggande hus eller villor i, i, i Danmark. och Omsätter ungefär 4 miljarder danska kronor. 80 procent av, av försäljningen kommer från, från villaförsäljning. Resterande 20 ungefär jämnt fördelat mellan radhus i Danmark och villor i Sverige. Man köpte ett svenskt bolag som heter Vårgårdahus som ligger vid Borås för 3-4 år sedan. Och det är liksom, jag gillar det där caset för att Dels har, vi, dels har det lite av de där underliggande trenderna som jag pratade om tidigare. Alltså det, vi har en bostadsbrist. Vi har någon sorts befolkningstillväxt. Och sen som grädde på moset skulle jag vilja säga. Så är, så om man tittar på, på hus, alltså när hus är byggda i, i Danmark men även i Sverige för den delen. så Det byggdes väldigt mycket hus på 60- och 70-talet. Så man har väldigt många hus idag som är 50-60 år gamla som antingen har kraftiga renoveringsbehov eller helt enkelt behöver rivas. Speciellt idag med höga energipriser så det är nästan billigare åtminstone om man bara ser till månadskostnad för ett hus delvis på grund av de låga räntorna men ändå att bygga nytt än att 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 behålla ett gammalt hus. Så så det finns, finns några strukturella Drivers i det där caset som, som jag gillar mycket. Um, och sen så tycker jag att är, jag gillar det bättre än, än många andra bostadsbyggare för att om vi tar GM och PayUp till exempel, alltså huskompaniet har inga egna anställda, alltså byggjobbare. De har inga egna maskiner och de har liksom inga, inga assets i princip. Och det betyder också att de är ganska. Alltså de har ganska få fasta kostnader och de, har, de är ganska asset light, som man säger. Och det, det tror jag ger, eller det vet jag ger ett visst skydd om det skulle komma en, liksom en lågkonjunktur. De klarade sig genom finanskrisen inte bra för att det är ett cykliskt bolag trots allt. Men de tjänade pengar rakt igenom hela finanskrisen. <kör> um. Så, så det är en viss, liksom, ett visst skydd på närsidan. Eh, dessutom så betyder det ju att de kan dela ut en ganska stor del av den vinst de gör. Eh, så att du får både en vinsttillväxt på kanske 10-12 procent om året. Eh, plus att de delar ut åtminstone halva vinsten. Eh, förra året så köpte de tillbaka 10 procent av, av de egna aktierna. Och, eh, eh, det är ju det, Att de kunde köpa tillbaka så mycket egna aktier är delvis för att aktien handlar på väldigt låga multiplar. Alltså då handlar de väl på P9. Idag tror jag den handlar på P6 ungefär.
2: Ja, Jag det, för den är ju ner. om man tittar bara från årsskiftet då, så är den ju ner 35%. procent. Vad tror du den slår nedgången beror på? Ja,
1: men jag, tror det, jag tror det är där någon sorts generell rädsla för, för, hus, för husbyggare när, man, när vi eventuellt går mot en lågkonjunktur. Um, och så det är då i kombination på att de kanske har, jag skulle inte säga att de har liksom en ansträngd balansräkning men de har ändå nettoskuld till EBITDA på 2,2 gånger ungefär och um, ser man under finanskrisen så följer deras EBITDA med ungefär 50% procent. så det är klart i, ett, i någon sorts liksom, negativt scenario så skulle den där skuldsättningen kunna bli lite problematisk um, jag tror de hade klarat
0: det men men, men Ja. Hur påverkas det så här typ av bolag i till exempel en höjdräntemiljö? Alltså det, är ju, det är klart att
1: högre räntor är, 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 ju liksom, det är negativt för, för bostadsmarknaden och därmed för, för husbyggarna. Samtidigt så har man, finns det ju det här underliggande strukturella behovet av bostäder. Om och, och, och man ser i alla fall på Danmark så har alltså husbyggandet har inte ökat på i princip... 10, nästan 15 år Så trots att räntan har fallit ganska kraftigt Så har man inte byggt fler hus Så att man kunde ju i alla fall hoppa Att om inte räntorna stiger allt för mycket Så, så påverkar det inte allt för mycket negativt heller
0: Antagligen förr eller senare Kommer marknaden bli för tight så de måste bygga ändå Precis, precis
2: Ja, för det är ändå knepet. Man har ju mycket skräckhistorier nu tycker jag om, om husbyggande. Just för att insatsvaren har blivit så dyra. Man har ju rykte som kommer om en vecka att om att de ringer runt husbyggarna och erbjuder pengar tillbaka om man har bokat sitt hus och sådär. Ja, ja. Så det är en knepig marknad. Och jag tänker, liten skillnad mot finanskrisen är att då sänkte man ju räntorna som svar på det, och idag höjer man istället räntorna. Ja. Men det är å andra sidan en väldigt väldigt låg värdering som du säger. Vad, vad, skulle du säga, största risken är? Vad, vad ser du som stora orosmål för det här caset?
1: Den ja, största risken är ju såklart om det, alltså, om det blir en, en, en fullständig kollaps i, i ekonomin. Och om, och om inflationen fortsätter att vara hög i ett sådant scenario så att centralbankerna trots det höjer räntorna. Alltså man får det här stagflationsscenarioet som man har pratat om. Det, 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 det är ju klart att det, det kommer att vara negativt
2: Vi tar oss vidare till nästa case som jag vill prata om Och nu ska vi se om jag kan uttala det här Oma sesterpanki.
1: Just det, det betyder min sparbank
2: på finska Oj. Precis, så ni, och ni har gjort det här till er sparbank, kan man ju säga.
1: Det har vi gjort, ja. precis, precis Vi köpte den ganska nyligen här Ja men Oma det är en, en, en liten finsk ganska traditionell sparbank. Alltså de äh, sysslar nästan uteslutande med bolån och lönekonto och sparkonto och Visa och Mastercard kort och så vidare. Alltså ganska klassisk äh, bankverksamhet har en omsättning på ungefär 150 miljoner euro äh, vilket ger dem en marknadsandel i Finland på drygt 1%. Och det som vi tycker är spännande med ARMA är att de, de gör lite tvärt emot vad många stora banker gör. Alltså istället för att fokusera mer på, på städerna så, så, så har man fokuserat på landsbygden. Och Istället för att köra med chattbottar och telefonrobotar och så vidare så, så satsar man väldigt mycket på personlig service. och... och och kundnöjdhet. Och det har man lyckats väldigt bra med. Man har extremt nöjda kunder, och vilket har gjort att man har kunnat växa 18 procent intäkterna och 22 vinsten i genomsnitt de senaste fem åren. Och en annan grej som vi gillar med OMA är att vi tror att risken är ganska låg. Alltså man skulle kunna tänka sig återigen om husmarknaden eller om räntorna stiger så är det dåligt för husmarknaden. Det kommer att vara kast för, för bankerna. Men den finska bostadsmarknaden skiljer sig väsentligt från de övriga nordiska. Alltså bostadspriserna i Finland har knappt stigit de senaste 10 åren. Jag tror de har stigit ungefär i linje med inflationen. Folk amorterar i Finland. Man amorterar typiskt sett sitt bolån på 30 år. Och man har därför finländ, Finländska hushåll har därför den klart lägsta skuldkvoten i, i Norden. Så att, jag tror risken i, i det här, alltså kreditrisker och sånt i, i, i finska banker generellt kanske, men, men, men också i Åma, är väldigt låga. Det ska mycket till för att det här ska gå snett helt
0: enkelt.
2: Jag är ju verkligen ingen bankanalytiker på något sätt. Tittar man på P-talet för Omas så ligger det på ungefär 9. Jobb. Men hur ska man värdera en bank egentligen? Är P-talet relevant mot?
1: Jag tror p tal 9, det är på förra året och då hade de en extraordinär intäkt. Om man justerar för den så är det P13 ungefär. Alltså det, ja det finns ju någon sorts... Banker värderas ju typiskt, typiskt till P10, kanske 11 eller någonting. Och det är liksom det verkar svårt för många banker att att Även, även för Orma då som växer vinsterna med 20% om året får inte en högre värdering. Det är lite märkligt kan man tycka. Det finns ett exempel på en bank som värderas högre som jag känner till åtminstone. Och det är Ringköping Landbobank i, i Danmark. Och de har gjort i princip samma som Arma. De fokuserar väldigt mycket på kundservice, har väldigt nöjda kunder, och tar mycket marknadsandel från de stora bankerna. Och den aktien handlas till PE nu kommer man inte ihåg om det är 18 eller 19 eller någonting. Så det är, lite, det är lite där vi tycker att OMA man borde värderas.
0: Och där, där är är lite intressant så att framtiden för banker är kanske inte digitalisering på det sättet som många tror, utan det är snarare ökad kundkontakt. Ökad ja, relationer.
1: Eller en, 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 det är säkert en kombination. Alltså Om man investerar ju också mycket digitalt. Men, 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 men jag tror, tror ändå den personliga kontakten, den har ett värde.
2: Det beror på vad det är för typ av kunder och så också, tänker jag. Eh, när man inte har så mycket ärende vid banken, då är det ju väldigt smidigt att gå digitalt och snabbt. Men eh, sitter man och håller på och jobbar med ett, vad vet jag, ett lantbruk eller man har en speciell situation på något sätt, då behöver man ju kanske mer en personlig kontakt. Exakt. När man väl vill ha personlig kontakt blir man ju galen på att man inte man försöker få ta på sin bank.
1: <laughs> ja, ja, nej men absolut. Nej, men en kombination är viktigt. Och, och kanske speciellt, som du säger, på, på landsbygden, alltså lantbrukare, för att om du ska låna ut pengar till en, till en, en tvåa i Vasastan i Stockholm. Ja, men det är ganska lätt. Du vet vad den är värd. Du behöver inte, du behöver inte ha en bankman som jag ut och tittar på den. Men om du ska låna ut pengar till ett halvstort lantbruk på den finska landsbygden. Alltså då behöver du en lite närmare relation med kunden av många anledningar.
2: Hur påverkas en sån här verksamhet av höjda räntor?
1: Men om något så, så skulle jag säga att det är positivt för, för dem. Alltså för alla banker generellt skulle, skulle jag tro. Alltså om, om räntorna stiger så kommer förmodligen marginalerna på, på utlånet att, att stiga också. Så det är, det är en, en liten hedge på det viset eller man ska kalla det. Någonting som också är väldigt spännande om jag tycker är att alltså de, har, de senaste fem åren har de framförallt vuxit organiskt. Men de har precis annonserat ett, alltså ett samgående med en annan sparbank. och Det kommer att göra dem ungefär 25 procent större. Och det har aktien knappt reagerat på. och Jag tror att de, de där samgående kommer fortsätta för att den finska bankmarknaden, det finns, finns ett par sådana här vad ska man säga, konglomerat eller sammanslutningar av sparbanker och och det verkar knaka lite i fogarna i, i några av dem. Och, och, så den här banken som nu har ska, kommer att slå sig samman med OMA. Den var del av ett konglomerat som är ungefär dubbelt så stort som OMA. Um, så så att, jag tror det finns bra finns möjligheter även på,
0: på, på vad ska man kalla det?
1: M&A-fronten.
0: Hur, hur, hur kommer den här sammanslagningen påverka OMA positivt?
1: Ja men den här banken som man nu går samman med, alltså den, de har betydligt sämre lönsamhet än Oma. Där tror jag att Omas ledning som är väldigt, väldigt duktig och har varit i banken i väldigt lång tid. Kommer att kunna lyfta lönsamheten. Och sen så finns det ju synergier såklart på, på IT-fronten, på, på overhead och, och
0: så vidare. Så,
1: så ja det. Det är. Ja, jag tycker det är ett väldigt spännande det samgång.
0: Så, så jag antar att de får köpa den här banken eller sammanslagna att det inte kostar särskilt mycket för dem och så kan de förädla det till en?
1: Precis, till de, har inte de har inte annonserat vad de betalar för den igen, för att det är inte, inte helt uh, slutgiltigt men, men det kommer förhoppningsvis uh, inom några månader.
2: Vi hoppar vidare tänka att ett annat finst bolag eh, som jag eh, tror dessutom är ett största innehav väl, marginellt största. Eh, ja,
1: det kan kan stämma, ja.
2: Ja, ja det är nog marginellt. Ja, <laughs> inte ska läsa för mycket det, men eh, Camux. Yes. Ja,
1: men Camux, det är ju de säljer begagnade bilar helt enkelt. Eh, framförallt i Finland där man har en marknadsandel på ungefär 8 procent. Men eh, man har också byggt upp en någorlunda stor verksamhet i Sverige har man en marknadsdel på kanske en eller två procent. Och och så har man också några några få bilhallar i Tyskland. Det här är ett rätt imponerande bygge tycker jag. Det det startades av nuvarande vdn. Han var polis men sadlade om till till bilhandlare. Han startade med en enda bilhall 2001 och nu har han byggt upp det här till Ja, bolag som omsätter 7 800 miljoner euro och har kanske 65 bilhallar eller någonting sånt. Och det vi gillar med Camux det är framförallt skulle jag säga också, de här underliggande strukturella trenderna. Alltså försäljningen av begagnade bilar professionaliseras allt mer. Det säljs färre bilar på blocket och fler säljs via handlare. Och det tror jag är för att alltså, vår generation kanske är lite bekvämare av oss. Man vill hellre bara lämna in bilen och veta vad man får för den än att man ska ha en massa folk som kommer att och, kommer och kolla på den och sparkar det och prutar och så vidare. Så, så det är en ganska, ganska tydlig trend. Och sen så tror jag att storlek är ganska viktigt eller blir allt viktigare i, i bilhandeln. Så att stora Bilhandlare tar marknadsandelar från små. Och det har väl delvis att göra med att folk förväntar sig att det ska finnas ett stort sortiment. Vi har blivit vana vid att kunna välja raka så att säga. Men också att det digitala blir allt viktigare allt från när det gäller inköp av bilar att veta precis vad man ska betala för bilarna till att ge en bra kundupplevelse. Och sen så är det ett bolag med stabila marginaler, alltså man har haft en ebit marginal som har varierat kanske mellan 3 och 4% de senaste 20 åren man har aldrig förlorat pengar det har aldrig haft några stora tapp i intjäningen och så är det, det är klart det är ju en lite konjunkturkänslig verksamhet kunde man väl tänka sig att om ekonomin blir svag så, så kanske man väntar med att köpa den där nya bilen, men men, men begagnat marknaden får väl ändå lite, blir lite mindre drabbad än nybilsförsäljningen. Kan man
2: hålla. Ja, det är det jag tänker. Begagnat marknaden har ju varit extremt het nu istället. Just för att det inte går att få tag på nya bilar. Det är så långa väntetider på dem. Framförallt om du ska ha batteri i dem. Och det där har ju blivit gjort att begagnatpriserna har skjutit i höjden också. Det måste ju vara rätt positivt för ett bolag som Camux.
1: Ja, det, det har inte påverkat dem särskilt mycket och det har ju lite att göra med att. Eh, att de omsätter sina bilar så snabbt så att så den där prisstigningen alltså har de haft bilar på lager i ett halvår eller ett år Ja, det. ja visst, då hade man ju tjänat på att det var lång bilar så att säga, eller långbegagnade bilar men, <laughs> men, men det är... Men de är de inte riktigt eller de är det under väldigt kort tid åtminstone.
0: vad har ett sånt här bolag för pricing power för man tänker ju säga att individuella bilhandlare som är offline det är oftast en eller två i en kommun eller en liten stad extremt hög pricing power, men när det här tas online så börjar alla konkurrera med varandra um, Blir det någon typ av race to the bottom här, eller har KMUX tillräckligt mycket med pricing power?
1: Nej, I men det, det, det är ju som du säger, de har alltså, de, de har ju inte särskilt mycket pricing power um, men jag skulle vilja säga att den där, alltså den, där, den där race to the bottom, det har nog det har nu hänt för länge sedan i begagnad, bland begagnade bilar. Alltså som sagt, de har en bit marginal på 3,5 procent eller något. Det finns inte så
0: mycket att, att ge av. Som kund, vad är fördelen med att använda Camux? Ja, men fördelen
1: är ju att du får alltså du kan välja på ett större, bland ett större sortiment helt enkelt. Och sen så kan du också om man ser det som en fördel eller ej men men du kan också köpa kringtjänster alltså diverse garantier och och så vidare som du vet att en stor försäljare kommer att kunna leverera på de där garantierna medan som du köper det från blocket eller från från någon med en bilhall så kanske de inte riktigt har samma möjlighet att erbjuda den typen
0: av tjänster Och bilarna är liksom besiktade undersökta?
1: Absolut, yes
0: för det var en sak man såg på de här amerikanska Carvana, som jag inte jämför på något vis. Men de var ju, höll ju också på att behandla bilar, men de tog in alla bilar, besiktade dem i stort sett inte, och sen skickar de vidare. Och så, så, så sålde de rätt billigt också. Och den, den aktien har man har sett kapitulerat typ 90% de senaste månaderna.
1: Ja, ja men absolut. Uh, det är väl lite mer aggressiv affärsmodell kanske, <laughs> tror jag, en, en, uh än vad
2: de där finarna har. <laughs> jag tänkte bara just där på pricing power. Jag har ju själv ganska nyligen nyrömt på både sålt och köpt bilar. Och det jag tänkte på också är att hela anledningen att man vänder sig till en bilhandlare är ju då är man ju beredd på att betala ett litet överpris för att man får tryggheten. Som säger att man, man känner sig att man inte kommer bli lurad på samma sätt kanske som om man köper av på blocket och sådär. Nej, precis. Så jag kan verkligen tänka mig att ja, så länge man får behålla sina. 3-4 procent. Det är inte det som kommer att avgöra liksom vilka man går till.
1: Nej, nej exakt.
2: Och jag tror exakt. också som du säger att de flesta har ungefär samma. Reiset har, det, har nog redan varit liksom, att sänka marginalerna. Ja, ja. Istället blir det ju eh, nå, någonstans liksom, nöjheter med att, som du säger, stort sortiment och kan man snabbt filtrera fram vad man behöver för någonting och det, man hittar någon bil och sådär. Man åker inte kolla på så många olika sidor heller. Utan man vill ju gärna gå in på en och, och hitta allt det man behöver.
1: Ja, nej, precis. precis. Och de, alltså, de stora förhandlarna, så kommer också andra, de kan ju köpa in från från hyrbilsföretagen till exempel. Alltså köper in väldigt stora volymer. Vilket väl är svårare för en liten, liten bilhandlare.
2: Jag upplever också att det känns som att säljidéren har förändrats mycket. Förr var det som att man sålde mycket via Blocket och så. Men idag väljer sig många också till bilförsäljare. Eller de här förmedlarna som liksom, ja, men likt Price Runner eller något, de tar in... Du skickar in det här i den bilen jag har och så skickar de ut alla sina bilhandlar och så får bilhandlarna egentligen buda upp. Och där får man förstås en prispress då. Ja. Men det gör ju också att de får in mer bilar och så. Är det. Ja, precis. Det här är lite dyrare än de andra bolagen. P18 handlar där till. Hur, hur tänker ni kring värderingen på det här bolaget?
1: Jo, ja, men det är det är som du säger. Den är lite dyrare. Men, men äh, det tror jag vi tycker är okej. Okay. Dels för att, äh, för att det är, vi upplever det som lite mer stabilt kanske. Alltså att intjäningen är lite mer... Äh, Lite mer stabil än den potentiellt sett kunde vara i till exempel huskompaniet. Um, och sen så tror vi också bara att det finns. Alltså den här, jag tror idag, idag så görs fortfarande ungefär 50% av alla begagnade bilaffärer via ja, blocket eller liknande. Så att det finns liksom enorm eh, marknadsandel att ta det här. Um, så det är en lång, en lång resa man kan vara, på, vara med på här, tror vi.
2: Ni har ju i dagsläget, kollar man på er hemsida, i dagsläget fyra stycken inåt, egentligen, och en ganska stor cashposition. position eh, Varför har ni så mycket, mycket kontanter just nu, eller likvider?
1: Ja, men det är ju lite, alltså, lite för att vi startade StockPix i december 2021, så för sex månader sedan. Och innan vi startade så sålde vi allt vi ägde då. För att kunna liksom starta om från, från början så att säga. Så det, det är lite ja, slumpen eller vad man ska
0: Och re, rent allmänt, gillar ni att köra väldigt koncentrerat?
1: Ja, det, det gör vi. Alltså som jag sa i, i början här så. Vi försöker att undvika bolagsrisken eller minimera bolagsrisken kanske jag ska säga. Men, men däremot så accepterar vi nog ganska hög portföljrisk. Vi brukar säga att vi ska ha tio innehav, kanske 15 max- Mm. Uh, men men uh, det är också alltså, delvis för att uh, liksom vi, det, det gör att vi kan vara ganska kräsna med vilka bolag vi köper på. Uh,
2: Tror ni på uh, Time in the Market eller Timing the Market? Säga, jobbar ni strategiskt med allokering att ni position, i, i framtiden kommer ha perioder kanske när ni har mer cash eller i tankar att det ligger full investerade i, i 10-15 bolag som ni skriver på sidan?
1: Nej, tanken är nog att vi ska ligga mer eller mindre fullinvesterade hela tiden. Sen, osvuret är bäst men, men, men det är inte så att vi kommer att ligga och liksom jobba upp och ner den där cash-positionen särskilt mycket tror jag inte i alla fall.
2: Jag tänkte avslutningsvis här, vi kanske ändå snabbt skulle avhandla det fjärde bolaget i portföljen också. Ja. Och Det är ju svenska AQ Group.
1: Yes, ja, men AQ är ju jag tänker att en del känner säkert till det. det är ett svenskt industrikonglomerat som har byggts upp genom förvärv framför allt. Man är under, underleverantör till, till diverse industriföretag. Man gör bland annat kabelkanaler till fordonsindustrin. Man gör metallplattor till industriella diskmaskiner. Man formsprutar plast och så vidare. Så det är inte inte högteknologiska produkter kanske, men, men det är ändå tillämpningar som kräver en, en, en viss kvalitet på, på de komponenterna. Ehm, och det är ett bolag med, med en fantastiskt fin historik. Ehm, alltså man har gått från att vara, jag tror, i början av 2000-talet så omsatte man 300-400 miljoner. Idag har man en omsättning på 5 miljarder. Ehm, man har haft en ebit marginal mellan 4,5 och 8,5 procent genom alla år. Så att även om det är ett industribolag så det är mindre cykliskt än många andra industribolag skulle jag vilja säga. Eller de har varit bättre på att parera nedgångar åtminstone. Och sen så gillar vi också verkligen bolagskulturen Alltså man har en extremt rak och ärlig vd. Jag tror det enda bolaget som har det de kallar lowlights i sina kvartalsrapporter. Alltså de pratar om highlights och lowlights som har gått dåligt under kvartalet. Det tror jag tror inte jag har sett in något annat bolag. Så den transparensen gillar vi verkligen. Och sen så har man också det som, som jag tror är väldigt viktigt när man, när man har en ganska decentraliserad bolagsstruktur som AK har med många små bolag i bolaget. Att ett ganska brett incitamentsprogram och en stor del rörlig ersättning för ganska många anställda. Det, det tror jag är viktigt för att, för att ja, alla ska dra åt samma håll helt enkelt. Och
2: hur ska man tänka kring värderingen där? Det handlar ju till det runt P14-15 och det är ju i linje med tioårssnittet på det bolaget. Så jag gissar att det inte är multipel expansion ni förväntar er där.
1: Nej, det. Nej alltså man, kunde ju, man kunde ju mena att det är lågt givet, i alla fall den historiska tillväxten de har haft. Jag tror en sak som, som, en sak som vi, har fått, vi har fått frågor lite om. Det är den organiska tillväxten. De har inte haft särskilt hög organisk tillväxt. Jag gissar att den har varit 3-4 procent kanske i genomsnitt. men Medan den totala försäljningstillväxten har kanske varit 14-15 procent. Så det är mycket förvärv. Och det ser folk ofta. Ofta så anser man ju att organisk tillväxt är bättre än förvärvad för att den kostar mindre. Men... I AQ och säkert i många andra industribolag också. Alltså det är så pass kapitalintensivt så att det kostar ganska mycket att växa organiskt också. Så det är liksom inte så stor skillnad för dem. Om de växer organiskt eller genom förvärv. Det, det, det blir ungefär samma resultat. Så, så jag kan väl tycka att den är lite oförsämt lågt värderad men det är inte så att vi räknar med någon stor uppvärdering utan vi tror bara att de ska fortsätta göra vad de har gjort de senaste 20 åren. Alltså de ska förvärva bolag. De ska ta fram de små synergier där det är. Lyfta lönsamheten om det behövs. Och så hoppas vi att de ska fortsätta växa vinsterna med de här 10-15 procenten.
2: Jag tänkte slutligen om AQ. Eh, ska man tänka kring finansiering där? Och så? De har ju för inte så hög skuldsättning, men ska man vara orolig för högre räntor?
1: Nej, det tror jag inte. Alltså, det. Det är klart att det det kommer att innebära en begränsning. Men förhoppningsvis så betyder det också lägre priser på det de eventuellt köper. Så jag jag tror att räntorna får stiga ganska mycket
0: för att det ska bli ett problem för Haken.
2: Ska vi avsluta Fabian med vår klassiska fråga? Ja,
0: vad är din bästa respektive sämsta investering och vad har du lärt dig av dem? Ja,
1: intressant fråga. Jag skulle nog säga att den bästa investeringen jag har gjort är ganska ganska nyligen det var under, under alltså våren 2020 när allting kollapsade. Och jag lyckades köpa några Kindred-aktier på, jag tror det var 23-24 kronor. Det var ganska kort efter att Anders ström, alltså styrelseordförande hade köpt för ganska många miljoner jag tänkte att jag räknade lite på då tror jag konstaterade att även om, även om all alltså oron då var ju att sportsbetting skulle Liksom upphöra. Men så försökte jag räkna mig fram till baksidan på kuvertet att även om, om all deras sportsbetting försvinner så gör de noll resultat och så tänkte jag att någon gång ska väl ändå sportsbetting komma tillbaka. Så det verkar bara som bra risk-reward som man säger. Um, och det, slutade, det blev väldigt bra. Jag tror att den aktien nu sålde jag väl en bit innan, innan toppen men det gick väl till 160 kronor sedan på ett år eller 18 månader eller något jag tror min sämsta investering det är nog det kan ha varit att jag köpte Danske Bank precis innan den här pen- penningtvättsskandalen briserade och att jag inte sålde dem för att jag tänkte att ah, men det blåser väl över eller ah, det är nog inte så farligt eller någonting men det slutar nog med jag tror jag var nog 60 tillbaka eller någonting och det är ju ganska mycket ett så
0: stort bolag
1: <laughs> Så det var
0: vad var största lärdomen där?
1: Ja, men där tror jag det var det där att just att när det kommer någon stor negativ nyhet alltså man, man även om man tycker att man kan liksom räkna sig fram till fundamentalt att ja, men det är fortfarande billigt och, och så vidare så, så liksom sentimentet kan bara styra en aktie mycket längre än vad man, än man tror mm. um, så, så det där att, att, vara lite, att, ha, att försöka ha, inte för det är så lätt, men att försöka ha lite känsla för vad, vad, hur kommer andra av se på caset och inte, mm. inte bli för fastlåst vid sin egen analys. Liksom.
2: Och eh, var kan man följa dig framåt och Stockpix?
1: Ja, men vi har en hemsida som heter Stockpixinvesting.com eh, där man kan ja, skriva upp sig på ett litet nyhetsbrev som vi skickar ut när vi har skrivit eh, tre artiklar. Eh, så det är en liten uppsummering kan man väl kalla det finns även på diverse sociala medier, inte minst på Twitter. Eh, också med, jag tror vi heter Stockpix Investing också på Twitter. Så, så följ oss där.
2: Rymd. Tack så jättemycket för att du gästade oss. Tack för att jag fick komma. Denna vecka har Compare IT som verkar inom byggnadsautomation och lösningar för hematomation ansluter sig till aktier. För ett bättre börsklimat för att diskutera aktier. Ladda ner aktierappen redan idag. på finns där appar finns. Vi säger stort tack till aktier. Ja, vi säger stort tack till Marcus på Stockpix. Eh, rekommenderar att gå in och kika på deras hemsida. De skriver ju det som såklart sina portföljbolag. Men de skriver också om alla bolag egentligen. De tittar på och olika analyser. Så väldigt mycket matnyttig information där. Eh, vi vill också rikta ett stort tack till våra sponsorer den här veckan. Det är aktier där Comparit har anslutit sig. Men vi har också ett stort tack till Robomarket. Glöm för guds skull inte att anmäla till deras event. 16 juni på restaurang Grodan i Stockholm. Eh, det finns ingen anledning att inte anmäla sig. Det finns en länk till avsnitt beskrivningen. Det kommer bli gratis mat och dryck. Det kommer bli massvis med härligt gött aktiesnack det kommer bli kul och sen stort tack till DI gå in på
0: di.se Marketmakers där, där du får ett väldigt bra erbjudande på DI Digital i tre månader för endast 19 kronor och sen 40% rabatt i 12 månader
2: den tycker jag verkligen man ska nappa på kontakta oss gärna på podcast eller på twitter och aktier är vi där. och lämna jättegärna recension på iTunes
0: sist men absolut inte minst vad vill vi göra då Niklas?
2: Då vill jag säga stort tack kära lyssnare för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.